0: De junho está a começar o Portugal em Direto. Emissão no exterior, a partir da Régua, onde está agora a jornalista anterior em Direto, Fátima Pinto. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, à beira do Rio Douro vamos fechar a semana do Portugal em Direto. Falamos de vinho e de vinho, porque há vários na região. Abordamos o modelo de organização ancorado em regras dos anos 30 do século passado. Também por isso se pede reformulação, pede-se futuro para o Douro. Vamos também dar um salto a uma iniciativa que decorre aqui bem perto, no Auditório Municipal da Régua, a Douro Wine City,
2: e quem sabe provar um néctar de excelência. Para já, o resto da atualidade com a Cláudia Aguiar Rodrigues. E começamos no Algarve. O Governo apresentou uma proposta para uma central de desalinização em Albufeira. O equipamento vai ter a capacidade para abastecer um terço das necessidades de água na região. São boas notícias para uma zona que enfrenta atualmente um período de seca extrema. O Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, António Miguel Pina, diz que esta obra representa o que já vinha a ser reclamado há muito.
3: Esta central tem que ser encarada
0: como um seguro que poderá uh, chegar a produzir 24 hectómetros por ano, que uh, representa cerca de um terço daquilo que é o normal consumo urbano uh, na região. É algo que, para o qual temos vindo a alertar que era é importante termos na, nosso, na nossa região e no, e no nosso país.
2: O objetivo é abrir o concurso até o final do ano. O projeto que vai aumentar a disponibilidade de água na região do Algarve é financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência. O corte de dezenas de carvalhos, alguns centenários, na freguesia de Reguengo do Fetal, Conselho da Batalha, distrito de Leiria, está a ser contestado pela população. A E-Redes, empresa do grupo EDP, responsável pela operação da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal continental, tem em curso uma limpeza junto às linhas elétricas que está a gerar contestação devido aos cortes rasos e totais dos carvalhos. Ao Jornal de Notícias, a Câmara adiantou que já pediu em a intervenção do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, em resposta ao mesmo jornal, é a Redes dá conta que os trabalhos no reguengo do fetal visam a constituição da faixa de combustível e que está obrigada a cumprir os requisitos legais. A Lagoa do Fogo, na ilha de São Miguel, Açores, é um dos pontos turísticos mais visitados e, por isso, o governo açoriano está a alterar as regras de acesso para diminuir a pegada ambiental. Por 5 euros, um autocarro sobe e desce a lagoa, mas há questões práticas, Sandra Pimenta, que ainda é preciso afinar. A partir do próximo dia 15 de junho e até 31 de setembro, o acesso ao mirador da Lagoa do
1: Fogo vai começar a fazer-se através de três autocarros. A Antena 1 Açor sabe que a operação de vai e vem estará a cargo da Atlantic Energy, empresa açoriana vencedora do concurso público para a concessão deste serviço, por um preço base de 453 mil euros. Segundo o Caderno de Encargos, o preço das viagens de ida e volta para residentes será gratuito, já para os turistas terá um custo fixo de 5 euros. O que ainda não se sabe é de onde vão partir estes
2: autocarros e onde poderão ser deixados os automóveis. Fica a certeza, a partir do dia 15, a subida até a Lagoa vai poder ser feita em autocarro nos Açores. E dos Açores viajamos até o Fundão para provar a cereja. A festa da cereja começa hoje nas ruas de Algum Gosta, no Conselho do Fundão. Durante três dias é possível degustar vários produtos derivados deste fruto, como lados, licores, doces, pastéis, pão e até bombons. E nem a chuva deve impedir os milhares de visitantes de provar a cereja, como garantiu à Antena 1 o vice-presidente da Câmara do Fundão, Miguel
3: Gavinhos. Trata-se de um evento que coroa, digamos assim, o período promocional da cereja do fundão, com a grande festa que ocorre na aldeia de Alcongosta, no Cepé da Gardunha. Estamos a falar em, em cerca de 60 expositores que terão uma variedade muito grande de gastronomia associada à cereja. Apesar de, da chuva, de, de algum estrago também na produção, aquela que, que ficou será -se seguramente mais apreciada e mais valorizada.
2: E a 17ª edição da Festa da Cereja vai ter animação de rua, concertos, artesanato, teatro. Tudo vai acontecer até domingo no Conselho do Fundão. E hoje à noite, na Casa de Música do Porto, a Orquestra Sinfónica vai tocar com 150 coralistas de diferentes coros da cidade. Os amadores juntam-se assim aos profissionais num espetáculo que vai apresentar músicas bem conhecidas do público, como descreve o coordenador da Orquestra, Rui Pereira.
3: Este é o tipo de experiência que não acontece geralmente na vida das pessoas, que é por cantarem, e cantar é algo de maravilhoso, não é que, que os seres humanos têm na, na sua capacidade, mas que é, de repente, cantarem junto de uma orquestra sinfónica formada pelos melhores músicos que, que, que existem. E, portanto, é, 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 é algo mágico, este, este projeto é, é, tem essa magia e, por outro lado, as pessoas que estão ali a cantar eh, estão a fazê-lo por amor à música, porque gostam de cantar, não têm esse lado, o outro lado, que é a profissão dos músicos. Portanto, eh, é algo maravilhoso que só acontece muito raramente.
2: Richard Wagner e a ópera de Lohengrin Green e Verdi com o coro dos escravos da ópera de Nabuco são apenas alguns exemplos das sonoridades que vão hoje subir ao palco da sala Sugia, na Casa da Música do Porto, às nove da noite. Passemos agora a outras sonoridades e sabores. Vamos até ao Peso da Régua, voltamos lá, onde está a jornalista Fátima Pinto, que como disseste, estás com vista para o rio e a preparar-te também para mergulhar nos desafios que a região do, do o Douro enfrenta em vésperas das celebrações do Dia de Portugal, do dia 10 de junho. Precisamente,
1: cantemos o Douro também. Heróis no mar, heróis no rio, mas também em terra. Esta é a nação valente que comemora a Portugalidade, sempre com os olhos postos no futuro, que se quer mais sustentável, mais equilibrada a todos os níveis. Auguram-se tempos incertos sempre se auguraram. Olhamos para a paisagem e vemos esse veio de quase 900 quilómetros que desce da Serra de Urbion, em Espanha, até se misturar com as marés num porto que é sentido, mas que também é vinho, e que no substantivo da palavra encerra e abre tantas discussões e vontades de mudança. Na véspera do 10 de junho, não resisto em questionar os meus convidados, que são António Filipe, presidente da Associação de Empresas de Vinho do Porto, e Rui Teixeira, vereador do Turismo da Câmara de Peso da Régua. Rui Teixeira é um jovem de 28 anos. O que é ser português?
0: Nos dias de hoje. Ser português é honrar aquilo que é nosso e nós aqui no Douro honramos o vinho, seja ele Doc ou Porto. Uh, não esquecendo que o uh, Douro é um excesso da natureza, como disse Miguel Torga, mas é um excesso da natureza trabalhado pelo homem. Dá muito trabalho. Uh, e por isso é que temos que cuidar tão bem dele. Uh, portanto, ser português é honrar aquilo que é nosso e nós fazemos com todo o gosto.
1: E aqui no Douro é honrar esses portugueses valentes que, que trabalham, que trabalham a terra, que fazem com que esta paisagem que temos à volta fique como está também.
0: Sim, uh, esse trabalho tem uma externalidade positiva que depois também nos ajuda a ter cá o turismo e o movimento que nós vamos tendo e acrescenta mais valor à economia da região, uh, portanto temos que preservar e temos vários problemas pela frente, temos a falta de mão de obra que tem que ser trabalhada não só pelos agentes locais mas também pelo Governo Central, uh, temos muita pedra para partir, mas... Uh, Vamos partindo, não é? Exatamente, mas o Douro, o Douro sempre sobreviveu com muito esforço de quem cá vive.
1: António Filipe, quer ser português nos dias de hoje? E digo dias de hoje porque estamos sujeito a imensas contingências de, de todos os níveis, não é?
4: É um desafio, seguramente, mas também é uma honra muito grande uh, uh, ser português. Sinto uh, isso claramente, sinto que temos um país especial, eu, eu conheço razoavelmente bem o mundo e quanto mais conheço mais acho que Portugal é algo especial é algo que merece ser trabalhado e é uma causa pela qual nós devemos trabalhar seguramente. Emociona-se,
1: por exemplo quando vê um atleta lá fora ganhar uma medalha de e a bandeira sobe lá no meio, uh, toca o hino nacional e isso também é ser português, é conseguirmos sentir pele de galinha?
4: Claramente que sim ou quando aparece uma garrafa de vinho do Porto em um restaurante famoso de Nova Iorque ou de outro, outra cidade qualquer.
1: Uhum. O senhor nasceu no Porto, na freguesia da Sé, e gosta de flores. Uh, ou melhor, de cameleiras e de camélias. Cresceu com elas e achou que esta era a flor do vinho do Porto. Eu sei que há outra história por trás que tem a
4: ver com tulipas. Como é que chegámos às camélias? Pois, eu, eu nunca fiquei conformado com o facto de nos anos 80 se ter identificado uma tulipa Uh, a qual se o nome de Tulipa de Vinho do Porto, uma flor que, que, que não é nada típica do no nosso país e, e nunca me conformei. E achei que faltava qualquer coisa. E há uns tempos atrás, há uns anos atrás, lancei o desafio de encontrarmos uma camélia que, pelo seu aspecto, pela sua complexidade, pela sua cor, pela sua dignidade, pudesse representar uh, uh, o Vinho do Porto. As camelas estão muito ligadas ao Porto, estão muito ligadas ao Douro, estão muito ligadas à história das famílias do, do vinho do Porto e, e portanto, enfim, aconteceu, foi teve um final feliz. Encontramos uma camélia temos, que é a camélia do vinho do
1: Porto. Temos a árvore, mas ainda não temos a flor ou já temos a flor? Porque já, sim, também senhora. é um processo que
4: demora algum tempo, não é? Não, já, já. temos uma flor, já a, temos flor, a flor foi aliás, foi a flor que permitiu um, eleger a comparação entre diversas flores. Foi, foi, foi a flor que, que permitiu encontrar aquela que nós achamos que representa com mais dignidade o vinho do Porto.
1: Há pouco o Rui Teixeira falava nos, nos em alguns dos problemas que, que o Douro tem, eh, com que se debatem neste momento, nomeadamente a falta de mão de obra. É uma das principais
0: questões neste momento? Sim, nós temos falta de mão de obra quer que na vinha, quer na, na, na hotelaria e na restauração, um, o país tem decrescido aquilo que é a população, o interior um, sofre um bocadinho mais do que o litoral relativamente a isso, faltam políticas, sobretudo de âmbito nacional, para, para conseguir dar atratividade ao país. Um, que e, políticas, Rui? Pois que políticas, essa é a discussão que a sociedade civil tem que ter. É, mas é, dar, dar nota só aqui de que neste momento os agentes económicos já começam a fazer esse esforço por si só já temos alguns empreiteiros agrícolas já temos alguns, algumas uh, instâncias hoteleiras que já começam a criar alojamento para trazer um, gente que vai lá trabalhar e ficar lá a dormir. Portanto. O
1: problema da mão de obra vai entroncar no problema da falta de casa de alojamento também, uma coisa está diretamente quase ligada à outra. O
0: que é, o que é, é. engraçado porque se estamos a perder população porque é que estamos a ter pressão nas casas porque nós estamos a concentrar as pessoas no centro dos Conselhos. Uhum. Uh, nós temos vários incentivos à, à reabilitação urbana. Nós aqui no Conselho temos isenção de taxas, a, a, o IVA passa de 23 para 6, um, temos apoio no município para ajudar na, na, na submissão de projetos, de candidaturas, mas estamos a reabilitar o centro do Conselho. Mas no, 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 limite, no limite do Conselho e no limite dos Conselhos todos, acaba por acontecer aquilo que acontece no país. Que as pessoas concentram-se no centro dos conselhos e por isso é que existe tanta pressão no, no mercado imobiliário Ora, é uma pressão que temos de norte a sul
1: do país Vamos falar do, da, da iniciativa que decorre aqui bem perto no Auditório Municipal Douro Wine City uma iniciativa da Câmara Municipal que está a decorrer o que é que podemos dizer sobre esta iniciativa? É mais uma forma de,
0: de dar a conhecer os vários vinhos? Sim, esta, esta, esta feira de vinhos tem, vai na terceira, na terceira edição junta mais de 100 expositores de todo o Douro tem vinhos só do Douro tem, eh, eh, decorre desde quinta-feira até domingo sendo que abre, às, três da, às quatro da tarde abre para provas, as pessoas adquiriam um copo, custa três euros, e provam os vinhos todos da feira, posteriormente a feira na parte de baixo encerra, e na parte de cima podem degustar umas tapas, beber vinhos e têm momentos de animação, o que garante uma tarde bem passada, pelo meio ainda podem assistir um seu cooking. Ah, e podem deixar as crianças no nosso, nós temos lá um espaço para os pais poderem deixar as crianças enquanto desfrutam da feira. Está tudo pensado.
1: Vamos dar um salto até esse recinto, precisamente saber como é que está a decorrer esta iniciativa e saber o que tens à tua volta no Namarão
5: à minha volta tenho um sol à frente na Serra das Meadas também a espreitar ali ao lado no Monte Muro e há pouco chovia copiosamente nesta foz de vários caudais são rios e rios que nascem neste vinhedo nestes calcos esculpidos pelo homem com barragens têm lagares e pipas, já sabemos ouvimos há pouco aí o vereador, sem produtores muito mais rótulos que por aqui uh, vêm desaguar e também animar, encantar este Val do Douro que já é encantado Há várias iniciativas, degustações, conversas, debates, provas, e também até Dona Antónia, a Ferreirinha e o Barão de Forrester, esses dois arquitetos da primeira região de Marcada do Mundo, por aqui passaram através de um grupo de teatro. À mesa, nesta mesa da rádio, temos biscoitos de vinho generoso, já vamos percebê-lo, e também caminhos, um caminho, ITER, caminho em latim, vamos já à origem desse nome, desse rótulo, desse vinho Filipe Pizarro há pouco apresentou-se informalmente reguense duriense e uma mulher também que estudou enologia aqui no Douro, na UTAD a dada altura em 2007 disse-me andava à procura de caminho e criou este vinho, este ITER, caminho em latim
6: É verdade Boa tarde, boa tarde Nuno, boa tarde a todos O ITER surge eh, à procura de um caminho e resulta de uma adversidade que se veio a mostrar uma enorme oportunidade de vida Na realidade eu chego em 2007 à Duplo PR
5: Duplo eh... PR que é uma empresa de consultoria vínica, digamos, ou vitivinícola.
6: É uma empresa que desde há 20 anos que presta apoio a pequenos e médios produtores de vinho, de, de vos recordar que a região do Douro vive atualmente a revolução que é de passar de uma região de vinho do Porto para uma região de vinhos Porto e Douro e, portanto, a profissionalização do setor foi algo emergente e a PR surge como resposta a essa necessidade.
5: Já vamos à WPR, a todo este trabalho que fazem, planificação de adegas, planificação de colheitas 20 dias, mas, mas este ITER eh, saiu da Universidade, saiu da UTAD, é na feita e... E
6: com 23 anos, o que é que vai acontecer? Aconteceu uma oferta de estágio nesta empresa, mas com a grande interrogação Talvez não haja empregabilidade. Então, Filipa, o que é que tu gostavas mesmo de fazer? Ingenuamente, eu queria trabalhar e, de facto, ganhar experiência, mas senti o desafio, por que não, tentar o meu caminho e tentar eu própria desenhar o meu próprio vinho e assim surge o ITER. O ITER resulta, de facto, da, 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 desta palavra em latim e é mais do que um projeto profissional, é sobretudo um projeto de vida. De facto, tem acompanhado todo o meu crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional. O ITER ainda hoje eh, percorre os diversos hectares ao longo da região do Douro à procura das suas melhores uvas. O ITER no Douro surge em 2007 com o primeiro tinto, eh, seguido do primeiro branco de 2008 e, portanto, tem uma história eh, curta, mas bastante simbólica eh, ao longo destes anos.
5: E continuo a produzir vinho, nomeadamente em parceria com eh, enólogos e eh, italianos, mas estamos no Douro Wine City, começou ontem, dia 8, termina domingo, uma, uma iniciativa que acaba por casar também aqui eh, duas efemérides, eh, o Douro é a Cidade Europeia do Vinho, em 2023, e amanhã aqui se comemora o, o 10 de junho. Filipe Pizarro, nestas alturas de efemérides, muita gente faz balanços, como que num aniversário, Como eh, difícil será dizer que os enólogos mudaram esta paisagem, mas também a mudaram, de facto, eh, depois de séculos e séculos de trabalho. Neste momento, quando olha para este Douro, eh, que também é multifacetado, apesar de haver alguma homogeneidade, qual era a, a urgência para esta região?
6: Essa é uma resposta que, de facto, faz-nos pensar em diferentes vertentes. É inequívoco que o Douro e a sua monumentalidade é única em todo o mundo. De facto, são vários séculos de história em que nos temos reinventando eh, e construindo uma região que não é apenas e só uma região de excelência para a produção de vinhos, mas também é uma uma região que se tem adaptado às exigências atuais e, portanto, falamos de uma revolução não só na produção, mas sobretudo na comunicação, no marketing, em saber levar Portugal uh, dentro das garrafas que fazemos nesta região e para todo o mundo. Eu julgo que sim. Eu devo dizer que sinto-me muito orgulhosa por ser parte ativa nesta revolução. Sem dúvida que apenas é possível pelas gentes do Douro. Não nos vamos esquecer. O Douro hoje está de moda e bem, mas é preciso reconhecer e dar mérito a quem escolheu ficar cá e, e fazer a sua vida a trabalhar estes, estes vinhedos que, deixe-me dizer que dos 200 mil hectares de vinha plantados em Portugal Continental e Ilhas, quase um quarto, cerca de 45 mil estão na região do Mercado do Douro, portanto é, é de facto uma responsabilidade enorme para nós uh, e urgências. Obviamente que nos debatemos todos os dias com as grandes dificuldades atuais, que são mão de obra, que são efetivamente construir e gerar mais valia para quem opta por fazer desta vida. O
5: despovoamento, essa chaga que afeta o interior duvida. do
3: país.
6: O despovoamento, uh, há alguma falta de oportunidade para quem procura outras ofertas profissionais, mas eu julgo que estão a ser cada vez mais incentivadas sinergias que possibilitem o ramo do turismo, está de facto em crescente, nós também a nível de produção cada vez precisamos mais de pessoas uh, e, e é preciso de facto dar-nos condições para tal, não é? É uma região que se alicerça muito uh, com base em iniciativa privada como é óbvio, não só de pequenos, médios mas também de grandes operadores e portanto precisamos que olhem para nós, que nos apoiem e, e que sigamos juntos neste, neste ITER, que nem sempre é fácil, mas é garantidamente delicioso o Nesse
5: caminho, ora, e quem tem ajudado a instituição, uma das instituições muitas são elas, que tem ajudado a traçar esse ITER, esse caminho de desenvolvimento do Douro, é precisamente a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural, do rodo, rodo que está aqui uh, às portas da régua, uma escola profissional com mais de 50 anos, tem cursos ligados à agricultura, fundamentalmente à vinha, 10 hectares que tem esta escola, 8 são de vinha, os alunos trabalham na produção, na rotulagem, também na venda do próprio vinho. Susana Massa é a diretora desta escola, uh, disse-me há pouco que uh, tem empregabilidade quase de 100% dos cursos profissionais. Estes 120 alunos que por lá estão no dia a dia.
7: É verdade, boa tarde a todos. De facto, nós somos uma escola agrícola, profissional agrícola, pública, com mais de 50 anos. Somos uma das 15 escolas agrícolas públicas que existem no país, mas temos aqui, como estamos implementados aqui na região de Mercado do Douro, temos esta forte componente vitivinícola na nossa escola. Nós somos a única escola do país a produzir vinho generoso, portanto temos autorização para isso e temos uma marca registrada de 10 e 20 anos. Portanto, estes 120 alunos que nós temos na escola, de facto, articulam aqui à volta do que é que é a essência e a matriz da escola, que é esta componente vitícola. E, portanto...
5: Funcionam, desculpe-me, do décimo ao décimo segundo ano?
7: Exatamente, funcionamos do décimo ao décimo segundo ano, portanto, nós temos cursos profissionais de nível 4 e damos eh, dupla certificação aos nossos alunos. Eles têm qualificação profissional para no final do décimo segundo ano ingressarem imediatamente no mercado de trabalho, nas várias áreas que a escola procura. Que são? Que são.
5: Além desta área vitivinícola, exatamente, claro.
7: Exatamente, além desta área, temos também cursos curso de turismo, temos cursos ligados à saúde, temos cursos de termalismo, temos cursos de apoio social, cursos de desporto, enfim, temos nove cursos a funcionar na escola. O objetivo destes cursos profissionais, da lecionação destes cursos profissionais, é de darem resposta ao mercado de trabalho e às necessidades económicas e empresariais da região. E, portanto, nós trabalhamos também numa parceria muito estreita.
5: E Uma entre... formação para... A, 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 digamos acender as potencialidades do território.
7: Sem dúvida, esse é o nosso objetivo, é de facto potenciar aqui as, as, as portanto a, a parte económica da região e a parte empresarial da região e é nesse sentido que nós procuramos dar resposta com os cursos que temos. Portanto, temos uma
5: Uma resposta que, eu peço desculpa estou permanentemente a interrompê-lo porque <risos> o tempo é em rádio foge, como sabe é uma resposta que, apesar de, de apreciada e valiosa não chega para a demanda de de mão de obra de região.
7: Não chega de todo. De facto, a Filipa também estava a referir isso e isso é de facto muito importante que é a necessidade que existe nesta região de uma qualificação profissional rigorosa e que nós podemos dar, nós temos é que tornar, portanto, esta parte atrativa para conseguirmos de facto motivar os nossos alunos e Obter mais alunos e saber, portanto, eles saberem de facto eh, dar essa eh, informação de que, de facto, os cursos que nós ministramos são os cursos que dão resposta à região e que lhes permitem uma taxa de empregabilidade a 100% e também o prosseguimento de estudos no ensino superior, que isso também já existe.
5: Temos casos de alunos que saem do rodo e vão, por exemplo, para cursos de neologia, de engenharia agroflorestal, de turismo.
7: Mais na área do turismo e mais na área da enologia, sem dúvida, sim, mais nessas duas áreas.
5: E o que vos falta, o que falta à Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo, uh, para em vez de 120 alunos, terem 240, terem 360?
7: Ora, precisamos, de facto, de chegar uh, uh, aos no... ao nosso público-alvo, que são, de facto, os alunos que frequentam o terceiro ciclo. Porque, como sabe, portanto, nós somos uma escola profissional nível 4 e, nesse sentido, só selecionamos a partir do décimo ano. E, portanto, não fazemos orientação vocacional no terceiro ciclo ciclo, que é de facto fundamental para mostrar aos alunos e pais, não é, as potencialidades que existem e as várias orientações uh, vocacionais que, pode, que os alunos podem usufruir, aqui mesmo na própria região do, do Douro, não é?
5: Antes de, de sairmos, porque temos que voltar uh, ao resto da emissão e aos convidados que tem Fátima Pinto, uh, em súmula, uma enóloga, como é que define o que é, o que é ser português?
6: Ser português é, de facto, saber que temos um património, uma identidade e uma cultura única e que devemos preservá-la e potenciá-la para os vindouros. Para mim é um enorme orgulho, sobretudo quando viajamos pelo mundo fora e uh, somos reconhecidos como algo de particular e singular. É, é viver num cantinho maravilhoso que nos dá imensas potencialidades. Saibamos nós aproveitar e fixar
7: os novos portugueses.
5: E repito, quase que em eco a Susana Massa, a diretora da Escola Profissional, de desenvolvimento Rural do Rodo, o que é ser português?
7: Ser português é defender aquilo que é nosso, portanto, com unhas e dentes, digamos assim, e de facto contribuirmos todos um pouco para o desenvolvimento deste nosso país e principalmente aqui desta nossa região.
5: Agradeço a ambas esta uh, conversa uh, bem uh, suculenta uh, aqui na, no uh, Douro, Wine City. Uh, começou ontem, termina no próximo domingo, no ano em que o Douro é a cidade europeia do vinho e também no ano em que as comemorações oficiais do 10 de junho, do Dia de Portugal, se assinalam aqui na régua. Ora, uh, é com Douro e com o Douro pela frente que uh, passamos a emissão à Fátima Pinto, aí, do, uh, aqui também, nesta mesma margem do Rio com... Douro. Com um brinde, com um brinde, com um brinde à vida um e com brinde. Um brinde a Portugal, obviamente. Uh,
1: volto à conversa com António Filipe, pegando numa deixa de uma das convidadas do Nuno Amaral, que diz que há uma revolução que está em curso no Douro. Uh, está em curso, já foi feita, está por fazer, qual é a sua opinião?
4: Bem, uh, eu, eu diria que há várias revoluções. Uh, a primeira aconteceu uh, no início dos anos 2000, uh -huh. com uh, o surgimento do DOC. De ouro, de, de, enfim, que foi uma revolução para os 300 anos, ou mais de 300 anos de história deste produto, e, e que tornou este ouro ainda mais especial, no sentido em que, eh, ao contrário do que acontece em outras áreas do mundo em que há uma região com uma denominação de origem, nós temos esta coisa extraordinária, que temos uma região com dois, dois. produtos uhum. de qualidade mundial, e portanto, desde logo, essa foi uma revolução muito importante, que ajudou a contrariar uh, uh, o, aquilo que foi negativo ao longo dos últimos 20 anos em termos de decréscimo do volume de vendas de vinho do Porto. De certa maneira, o Dr. Doura apareceu para compensar Uh, esse decréscimo e hoje em dia representa cerca de 220 milhões de euros de, de, de vendas, mas também há outras revoluções, né? do ponto de vista... E são precisas, não é? Há outras revoluções. São precisas.
1: São... Quando, quando temos um modelo de organização uh, sustentado nos anos 30 do século passado, Sim.
4: isso e prova isso... que é preciso... E já lá vamos. Mas eu, eu queria falar de outras. Eu queria falar da, das revoluções que estamos a ter no turismo, uh, turismo de qualidade, uh, o aquilo que está a construir no Douro está uh, a ser construído com, com, com bem pensado, bem integrado e sobretudo em segmentos uh, de qualidade superior que trazem maior valor acrescentado para a região uh, do ponto de vista também uh, de, 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 do uso da tecnologia uh, para enfrentar os dois grandes desafios que nós temos que são os da demografia, já falamos há bocadinho deles, a região perdeu 30 mil pessoas nos últimos 20 anos. Uh, temos um índice de envelhecimento nesta região superior a 250, ou seja, temos mais de 250 pessoas com mais de 65 anos por cada uh, jovem, uh, por cada 100 jovens com, com menos de 18 anos. Uh, e, portanto, temos que trazer tecnologia para nos ajudar a trabalhar. Da terra, porque realmente escasseiam pessoas, mas também estamos a ter uma revolução enorme do ponto de vista do uso da tecnologia para sermos melhores, produzirmos melhores vinhos de uma forma mais eficaz, usar a água de uma, de uma maneira mais eficaz. E a água é um tema muito, muito importante para esta região, porque se um dia for, for necessário nós regarmos metade da região de marcada o que não é. Um, impossível de, 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 de pensar... Sim, antigamente não acontecia, hoje em dia é
1: necessário, não é? É, porque
4: a temperatura média máxima aumentou nos últimos 50 anos 2.6 graus nesta região. Ou seja, o estresse hídrico nota-se muito mais na videira. Antigamente é verdade. não se notava isso. É verdade. E se for preciso regar metade desta região, nós vamos precisar de 100 milhões de hectolitros de água todos os anos para, para poder regar. Isto pode reconfigurar até a própria região de no seu, no, no, seu, no, seus, no seu aspecto, no seu visual. Uh, e isto, há mas...
1: água na região? Se... Sim,
4: temos a água do rio, ah, mas, mas a água do rio pode ser usada até uma determinada altitude, dizem os técnicos, não mais do que 300 metros de altitude. Mas eu quero chamar a atenção para esse aspecto muito importante. Com a ajuda do TAD, com a ajuda de jovens inólogos, uh, jovens técnicos de viticultura, nós hoje em dia estamos a empregar as melhores técnicas uh, que estão a ser usadas a nível mundial para monitorização da, da, da vinha, para tratamento da vinha e para melhoria da eficiência da vinha, desde sensores, desde os drones, utilização de imagem captada por satélites, de robôs que andam pelas vinhas a, 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 a sensorizar o comportamento de vinha, esta região é uma região antiga, mas não é uma região velha do ponto de vista tecnológico.
1: E os produtores, obviamente os mais antigos, digamos assim, mais velhos, são receptivos a essa tecnologia? Uh, uh, sim. Qual é a média de idade dos produtores? Sim, hoje em dia não. vemos muitos jovens, jovens já, não tão jovens, mas se calhar 40 e, e poucos anos, dedicados a esta atividade, ou até 50. No...
4: É, é verdade, nós temos cerca de 19 mil agricultores nesta região, e eu diria mais de 30%, mais de um terço tem mais de 65 anos de idade e, e efetivamente, a, a população está, está muito, muito envelhecida. Nós necessitamos de políticas uh, públicas que ajudem à fixação de pessoas no interior, uh, especialmente jovens. Já falamos muito disso. Precisamos de uma vontade política que, muitas vezes, não vejo nos nossos políticos de realmente promoverem uh, na verdade a coesão territorial uh, e, 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 uh, e o desenvolvimento do interior. Eu... eu não digo isto enquanto Presidente da EVP, mas enquanto António Filipe. Nós precisávamos dar 20 votos a cada pessoa que residisse no interior para que as coisas pudessem realmente mudar. Acho que Ou 20 que... ou 200.
1: É uma, é uma solução, mas é utópico também, não é? Como é que resolvemos... Hum... Com os pés decentes na terra, como se costuma dizer, como é que se resolve essa questão? Essas questões ligadas Bem, a. A
4: grande questão que, que neste momento. Eu há
1: 30 anos que ouço essas questões e tenho crescido com elas.
4: A, a grande questão do Douro é uh, o seu modelo económico. Uh, a região toda, no ano passado, faturou 624 milhões de euros. Uh, e para vos dar um exemplo, uma comparação, a região de Champagne, uh, no mesmo ano, faturou 4.500 milhões de euros. E, portanto, o grande desafio desta região é gerir é, este bem de luxo, que tem qualidade, que tem uma história, mas que em algumas dimensões, nomeadamente do doco de ouro, não é escasso. Ah, enfim, nós temos um excedente de, desse vinho e torná-lo escasso e gerir esta escassez, de maneira que estes 624 milhões de euros se possam transformar em 800 milhões de euros e, mais tarde, em mil milhões de euros. E, com isso, podemos remunerar melhor a cadeia de valor, naturalmente incluindo os lavradores desta região. Deixe-me
1: chamar à conversa o vereador do turismo da Câmara de Peso da Régua, Rui Teixeira, concorda com, com estas palavras e fazia-lhe outra, outra questão. Falámos no turismo, hum, turismo de qualidade, porque os operadores privados também proporcionam isso mesmo. Há turismo a mais? Há pressão do turismo nesta região? Porque há regiões que se queixam muito disso nos, nos, últimos, nos últimos anos, digamos assim. A régua consegue lidar bem com, com isso? Ou Venham mais?
0: Sim, deixa-me deixa começar pelo fim, que é mais fácil. Sim, nós sentimos o, o turista, mas uh, basta, basta percorrer as ruas e falar com os comerciantes e eles aceitam mais. Uh, nós uh, aceitamos o Douro como uma atração turística temos feito um esforço enorme para continuarmos a atrair eventos culturais e desportivos que tragam cada vez mais gente Tivemos uhum. este ano no Gran Fundo tivemos a, a meia maratona do Douro temos uh, as comemorações do, do, do 10 de junho agora que acabam por ser uh, da régua, centradas na régua mas são do Douro Uh, teremos ainda este ano mundial, uma etapa de Mundial de Motonáutica portanto nós fazemos vários eventos que tragam cá mais pessoas e podem continuar a vir, uhum. nós temos capacidade para receber temos que fazer um enquadramento histórico de, de, da região a região até uh, há 20 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos até ser uh, considerada património uh, imaterial da humanidade era uma região fechada nós, se há uns anos passássemos por estas ruas que aqui fora, que agora temos aqui, estavam com... não estavam desertas, mas, mas não, havia, não havia oferta hoteleira, uhum. não havia oferta de, de, de qualidade, vendia-se vinho a copo de uma forma diferente do que se vende hoje. Portanto, esse trabalho é um trabalho que tem sido feito com, em conjunto com as associações comerciais, com os municípios, de capacitação da nossa oferta turística, para termos mais valor acrescentado cá. Champanho vende 4.500 milhões de euros, mas vende porque vende para um padrão de consumidor acima, que nós, infelizmente, ainda estamos a vender para esse padrão de consumidor quando exportamos. Ainda não estamos capacitados para trazer esse tipo de consumidor para aqui. Uhum. O consumidor que não se importa pagar mais por uma noite, que não se importa pagar mais para, fazer uma, para ter uma experiência turística... Sim, porque o é tão caro, comínio. não é?
1: Não há Douro barato. Não há... Pode haver Douro mais ou menos acessível, mas o Douro é caro.
0: É e um produto, e estamos a falar de Douro no, no todo. É? E mesmo assim, e mesmo assim de, estamos a falar de preços abaixo daquilo que é praticado em outras regiões, o Douro dá mais trabalho do que champanhe trabalhar estes montes dá muito trabalho uh, portanto, aliás, eu lembro de uma altura um produtor que dizia que para vender umas paletes de vinho para a Dinamarca fez um passeio de vinho no, no Douro com 42 graus, que é frequente aqui e que quando começou o sol a bater no barco, uh, falou com, com o possível comprador, abriu uma garrafa de, de um rosé daqui do Douro fresco e serviu-lhe e ele disse, estás a ver este calor que está aqui? É com este calor que nós fazemos as vindas e por isso o louro dá muito trabalho, por isso não podemos cobrar pouco. Não pode ser com preços baixos que, que, que competimos. Isso não existe, não pode existir.
1: Isso vai ao encontro do que dizia o António Filipe, praticamente. É um, tem, que ser, é um produto,
4: tem que ser um produto caro, é de qualidade. Basta olhar aos números, mais uma vez. Uh, produzir um quilo de uvas nesta região seguramente custa entre 80 cêntimos e um euro ou mais. Produzir um quilo de uvas no Chile custa 11 cêntimos. E, portanto, a nossa guerra não pode ser uma guerra pelo preço, como foi dito. Tem que ser uma guerra pela diferença, pela qualidade intrínseca e por poder contar esta história maravilhosa que é de ser património mundial mesmo desde 2001. Eu tenho pena que os nossos ouvintes não possam estar na posição que eu estou de ter este, este, este rio, a, este, a nossa festa, esta correcta cor maravilhosa uhum. e aproveito a oportunidade para, para dirigir ao país um convite para visitar a região do Cloro. Como é, que os senhores,
1: como é que os senhores empresários lidam com a questão eh, do, excesso, eh, do excesso de impostos, chamar o nome mais coisas, e do excesso eh, do Estado em querer tutelar a economia? É uma das questões que se sente aqui duramente também.
4: Sim, nós temos desde logo um desafio da de, de afirmação internacional, dos nossos vinhos o vinhos portugueses em geral não estão sozinhos, é um mundo altamente competitivo, toda a gente quer exportar pelo menos metade de todas as garrafas que são produzidas no mundo passam pelo menos uma fronteira, portanto há muita gente a vender, faz muito bom vinho no mundo e barato dizia um presidente meu antigo que é, é, quase, é preciso fazer de propósito para se fazer um, um mau vinho portanto há muita gente a produzir bom vinho e, e nós temos um grande problema com a afirmação dos nossos produtos nomeadamente o vinho do Porto que tem uma graduação alcoólica mais elevada do que os restos de vinhos comuns. E, nesse sentido a questão do imposto para os vinhos do Porto é manifestamente relevante. O senhor há pouco e...
1: falava nas alterações uh, dos padrões de consumo e também na, na, nas exportações que, que têm vindo a baixar, não é? O... Sim, no caso do importe têm vindo
4: a baixar, mas voltando atrás à questão dos impostos, eles hoje em dia servem uh, uh, como armas, armas entre entre países, no processo de desglobalização que nós estamos a sentir, claramente os impostos sobre o álcool e sobre os vinhos em particular é usado como uma forma de desglobalizar as economias por outro lado também e aí compreende-se que haja um esforço no sentido de de, de, de controlar o uso abusivo do álcool, eh, os impostos acabam por também ter um papel muito importante na redução em determinados segmentos, nomeadamente nos segmentos mais, mais baratos.
1: Há pouco falávamos nos números relativamente a, às exportações e, e às vendas em território nacional. Em 2022, foram 624 milhões em comercialização, 200, 381 referentes às exportações, com 22% de quebra junto dos britânicos, isto penso que será relativo ao vinho do Porto. Este ano de 2023 já há números eh, começou mal, mas já vai mais ou menos, não é? Sim, os,
4: os números não são particularmente bons uh, até este momento uh, nós sentimos até ao final uh, do mês de abril em termos globais e, e de maio relativamente à exportação, uma queda que se situa mais ou menos em 10%. 10% em volume e 10% em valor quer para o vinho do Porto quer para o doco ouro, grosso modo. Uh, uh, o único fator que podemos dizer que é relativamente positivo é a subida do preço médio quer para o porto, quer para o doco de ouro. mas também tem que assim ser porque o ano passado tivemos aumentos muito significativos de matérias-primas tivemos aumentos muito significativos dos materiais de engrafamento, em particular com garrafas e portanto é manifestamente necessário transmitir uh, estes aumentos para os mercados, sob pena de nós eh, vermos a margem desaparecer por completo. Como é, que,
1: como é que se olha para um tempo, tempo no sentido de, de meteorologia mesmo, como este, incerto, com granizo, com trevoadas, é uma dor de alma para os produtores? Sempre foi. É, isso foi, mas, Nós mas, estamos, é, mas é um, as alterações climáticas estão é um, é um negócio,
4: a é, é um negócio que é ingrato nesse sentido, porque estamos dependentes da natureza, mas ao mesmo tempo, quando uh, chegamos ao final de uma Vindima e olhamos para os vinhos que são produzidos nesta região, vemos a, a forma generosa como esta natureza nos recompensa e ficamos agradecidos.
1: Mesmo com, com perdas, o, a compensação é, supera tudo, Nós não é? estamos aqui Depois. há
4: 300 anos, estaremos seguramente mais 300
1: Rui Teixeira, se eu lhe perguntar uh, qual é o principal problema desta região, o que é que falta, uh, porque sabemos que falta muita coisa, já falámos na demografia, uh, que é um dos principais problemas, uh, provavelmente, o que é que falta mais? Que, que políticas, do que depende do poder uh, político, o que é que falta?
0: <risos> Esboça um sorriso, obviamente é, é, que... É simples de é explicar, nós só hum. pedimos que não nos tirem mais do que, que tiram aos outros, hum. e que nos deem o um mesmo porque nós com menos conseguimos colocar-nos no patamar de outras regiões que têm outro tipo de, de, de facilitismos N nós não pedimos eh, que, é que, que nos deem mais uma linha eletrificada, pedimos que eletrifiquem esta que eletrificaram as outras dentro do prazo nós não pedimos para ser beneficiados no país nós com o que temos já fazemos o que podemos, e se nos derem o mesmo que dão aos outros, nós fazemos mais. As pessoas, eh,
1: a voz popular diz muitas vezes que paga os mesmos impostos praticamente, que, paga, que se paga no resto do país, em Lisboa, no Porto, onde seja, mas que depois nós, que estamos cá no interior, eh, somos penalizados, parece que somos esquecidos. Sente isso um bocadinho
0: nós sentimos isso quando tentamos uh, justificar um investimento aqui e a primeira resposta que nos dão é mas não há lá gente não há lá gente mas o investimento é para trazer mais gente nós hoje assistimos a um movimento dos nómadas digitais por exemplo em que procuram vir para aqui porque aqui tem qualidade de vida tem uma gastronomia única e tem fibra óptica em, em todo o concelho por exemplo nós cada vez mais temos jovens até aos 30 anos que trabalham cá que é um trabalham cá que para o mundo todo também. Portanto, uh, o paradigma está a mudar e é bom que o poder central... Há pouco falámos de uma reorganização do poder eleitoral, do, do sistema eleitoral. Uhum. A, a revisão constitucional está aí e acho que é um tema que deve ser, deve ser visto. As pessoas até podem sair do território, mas o território continua cá. Eu continuo a ter que uh, gerir o território, eu continuo a ter as mesmas dificuldades, eu continuo a ter que ter homens na rua, pagar o gás e óleo, pagar... Essas dificuldades continuam a existir. Portanto, não podemos distribuir apenas o dinheiro ou os votos mediante as pessoas. Também devemos olhar para aquilo que é o território. Questão estão sobre a gestão de, das autarquias. Uhum.
1: A sustentabilidade do Douro a nível de futuro. António Filipe, para quase terminar, qual é o maior de todos os desafios da região? E não falo só de vinho, falo da região mesmo.
4: É, é este desafio de sustentabilidade ou de redução da insustentabilidade. Que, que é mais que preso, por aí, não é? é a redução? É. Hum. A redução da insustentabilidade, insustentabilidade que nós... nós Sentimos e que tem claramente uma dimensão económica. Necessitamos revisitar aquilo que estávamos a falar há pouco do quadro regulamentar desta região, que está em vigor há quase 100 anos e que foi desenhado para um território e para uma realidade económica que já não é atual. E, portanto, nós temos que urgentemente revisitá-lo e ser corajosos nas medidas que temos que implementar e que podem ter algum impacto negativo no curto prazo mas que são absolutamente essenciais para garantir esse futuro em que o bolo não diminui mas que o bolo aumenta
1: Obrigada, obrigado aos dois por terem estado no Portugal em Direto terminamos aqui uma semana de emissões à Beira Ouro, com produção de Lourdes Dias, com o jornalista Nuno Amaral e hoje o apoio técnico de Rui Fonseca Foi o Portugal em Direto, boa tarde
0: Fátima Pinto e Nuno Amaral, jornalistas Antena 1 com o Portugal em direto, toda a semana a partir do exterior, na região do Douro.